0: Board. Bienvenido al nuevo Streamcast de en Alquimia Gaming y Desarrollo Personal. Me encanta. Soy Seba y seré vuestro compañero de ruta en esa nueva experiencia de frequear, de frecada, más desarrollo personal. Hoy vamos a ver una temática que yo me autodedico, sobre todo a mi yo más joven. Mi yo desde hace... 30 años, 30 años, sí, entre partir de los 10, sobre todo, toda mi fase de adolescencia mierda. Estaba bien reventado y, y claro, a mí me hubiera encantado, literalmente encantado, encontrarme una persona así, hablándome de esa manera, sobre todo con los videojuegos y respondiéndome a la pregunta de hoy o la temática de hoy, que es ¿Cómo encontrar pareja? Lo mejor tenía que haber puesto cómo encontrar una pareja. ¿Cómo encontrar pareja? Hmm, no sé cuál es lo correcto. Stream element is not live. Ah, que me pasa un bot. Que he puesto un bot. Y es el primero a hacerme un, un comentario. Hola, tú, el Bobot. El Bobby. Y entonces, pues, la temática de hoy. es ¿Cómo encontrar pareja? Vale. ¿Por qué hablo de esto? Primero porque a mí me fascinó desde que soy pequeño o para no decir me obsesioné como una bestia porque era mi principal, eh, mi principal foco, mi principal necesidad era encontrar una pareja. Y claro, cuando tú eres pequeño, no sabe nada del asunto y además tiene una necesidad como una bestia, pues si tú no... Pues si tú no lo descubres por ti solo, lo que ocurre con la mayoría de la gente, pues eh, tienes que descubrirlo. Si no, está, estará reventado. Entonces, en mi caso, yo tiré por no descubrirlo solo. Yo estuve más bien reventado en el segundo grupo, ¿vale? De lo que se queda un pelín traumatizado porque ya viene de, de base un poquito tocaete. ¿eh? <risa> Entonces... Eh, Hoy yo quiero dedicarme esto para mí, para mí yo de, de hace 25 años, por decirlo algo, para aparentar más, más jovencito. Y también para todos aquellos, porque me estoy dando cuenta que la gente que, me, que sigue el stream o la gente que está empezando a meterse en el TikTok que abrí hace unas semanas, principalmente un público de chicos, masculino, ¿vale? Y yo pensaba... No pensaba nada, eh, no tengo ningún tipo de expectativa aparte de a lo mejor ayudar a un poquito más de gente de lo que estoy haciendo ya ahora a nivel físico, pues pasando a través del virtual, como le hemos hablado en otro directo, donde lo virtual te puede aportar muchas eh, experiencia hacia la vida real. Vale, Alecripto, yo quiero encontrar un hombre. <risas> y empezamos con los comentarios. ¿vale? Entonces si la grande un hombre grande me dice Ali cripto Ali Crypto está está en necesidad necesidad de afecto. Para la gente que lo escuchará después a través del podcast, porque suelo publicar o oh, a lo mejor en alguna plataforma no le a publicarse bien, estoy en ello para encontrar un flujo de trabajo eficiente, pero suelo publicar los directos, sobre todo los directos más chachi, que son los streamcasts que he llamado, donde ahora no estoy en sí jugando a los videojuegos, por más que estoy jugando a, a Genshin Impact, pero no me centro en sí en el juego, me centro solamente a navegar, a farmear, o a, a caminar con, con el personaje y mientras pues propongo una charla, una conversación abierta o un debate o un, o un monólogo por mi parte, porque al final estoy hablando solo delante de la cámara, un trozo de cristal. Pero quien sea que se meta en el chat, que quiera conversar o darme caña, encantado. Por lo tanto, cuando llegue alguna persona tipo Aligrito y más gente, pues si hay un comentario, por más, más burro que, que suene, pues yo lo, lo voy a leer lo y eh, compartirlo para justamente la gente que solamente escuchará el streamcast. Y no lo podrá ver en directo. Y entonces el tema de, de hoy es cómo encontrar pareja. Eh, depende a qué edad, eh, lo, edad física. Entonces primero voy a hablar eh, literalmente por un nicho... Muy ancho, pero muy específico, porque para los hombres heterosexuales, ¿vale? Que no hable para gente ni homosexual, ni de otra tendencia que desconozco por completo, ¿vale? Aunque yo he podido ayudar a bastante persona en otra tendencia sexual que la mía, porque luego cuando te da cuenta que es todo cuestión de polaridad, pero sin entrar en un diálogo o un debate muy elaborado de tema de polaridad, que podría ser? Prefiero hacer algo más pragmático y sencillo, como si me hablase a mí yo cuando tenía 12 años, estaba reventado, me inflaba paja <ríe> y luego no llegaba a nada porque no entendía esa mecánica. Y sobre todo que yo eh, anhelaba literalmente las parejas y no tanto el, el rollo, ¿vale? Porque es muy diferente homofobo. <ríe> escritor le gusta, le gusta la, la, los hombres grandes, me dice. Te van a banear, porque me baneen? A abrir otra cuenta. En fin, que, ¿por qué digo eso? Porque justamente mi yo, cuando pues, era adolescente o antes, pues sufría de un profundo anhelo de encontrar mujer en mi vida. De ahí el primer libro que he dedicado a lo que llamo la pareja evolutiva, pero bueno, hoy lo hablaré poco. Pero digamos que yo no tenía ni recursos ni herramientas como la mayoría de, de los nombres a esa edad, sobre todo cuando antes no había Internet. Vale, Hablo de esto porque hoy en día, por más que la red social hace mucho daño a un sector de, a nivel de adolescente y tal, porque te manda un montón de información y de inputs que tú piensas que corresponde a la vida real... Eh, que al final podría ser cierto, depende de donde te mueva y tal, pero muchas veces es completamente falso y te indica en un camino que a lo mejor a ti no te corresponde. Sí, yo volveré a un, a un punto de vista muy pragmático, muy natural. Sencillo, todo es relativo, porque va a depender de tu... Tenía la mano izquierda, me dice. <risa> y, y entonces... Eh, eh, a un punto, es un punto de vista muy pragmático y muy natural donde todo el mundo por al final que más o menos tenga interés en esa, esa temática y se quede estancado que sea adolescente o después o antes depende cuando uno arranque su anhelo porque le pueda servir y pueda ser útil vale eh, yo he pasado de una estructura de tener eh, un anhelo o una escasez de lo que llamo una escasez eh, en el amor, el amor en pareja eh, completo ¿vale? de cero, vacío, nada nothing ¿vale? a eh, saturar y estar hasta la poa ¿eh? de mujeres ¿vale? porque no es por tener tantas mujeres aunque podría ser pero no es por la cantidad, fue también por la, sí, cantidad intensidad y luego en momento se transformó en algo que no digo una habilidad, pero sí ¿sabes? porque tú ya comprende la mecánica en este caso de, de las mujeres que, que quieren estar contigo o la que, con, tú con quien quieres estar y luego se puede iniciar una relación y luego suele ocurrir un, un desarrollo como natural que tira hacia lo que llamamos una estructura de pareja. Entonces yo terminé hasta la polla literalmente. Altísimo de, 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 de... Al final soy yo. ¿eh? No, no nada contra nadie ni ella. Todo perfecto. Soy yo que por mi falta de, de comprensión. Porque al final es comprensión, es madurez. Y al, como le comenté antes, al no saber... Es como todo. Es que es súper interesante hacer eso. Porque cuando uno se encuentra en escasez, que era lo claro mío, que no había nada, pues yo anhelaba... Lo que pude experimentar después, aunque experimenté mucho más de lo que me podría aspirar. Y luego, cuando llegué a obtener o a vivir casi todo, eh, terminé también saturado porque eh, tiene, su, eh, tiene su contra, ¿vale? Eh, como, eh, como todo, eh, el, el calor está muy bien cuando tiene frío, pero el exceso de calor te puede quemar y al momento dado tú ya quieres frío, ¿vale? Pero cuando ya tiene frío. Tú lo que quieres es tener calor, porque mucho frío también te puede agobiar. Entonces, eh, el esquema de, de la pareja pues puede pasar, o me pasó, digamos, a mí exactamente igual. Pasé de un, un frío mortal de matanza durante años hasta terminar con el calor mega, mega abundante y saturado, sobre todo, de exceso de de relación. vale, Y al final, pues bueno, ahora mismo me encuentro en un punto, no digo neutral, ahora mismo me encuentro bien conmigo mismo. Cosa que pues, sigo disfrutando. Yo creo no sé cuántos años voy a seguir así, ¿sabes? Que, que ah, la pareja no, ya no anhelo nada. Eh, a lo mejor algo ha pasado en mí o fue a través de una relación dolorosa o algo así. Pero yo prefiero vivir otra cosa que estar en pareja, ¿vale? Que si hay una pareja, pues de puta madre. O si decido conocer a una chica con mayor intensidad, pues ¿por qué no? Pero de momento tengo tantas cosas donde me quiero realizar solo conmigo mismo que ya no me compensa. Pero es un nivel, ¿vale? Eh, ni la gente tiene que pasar por ahí, ni tú tienes que pasar por ahí. La mayoría de los mortales suele... Desarrollarse en pareja o encontrar a alguien o si no encuentra nada, pues sufren hasta encontrar a alguien, se amarran ahí. A veces se casan, empiezan una relación, viven juntos, tienen familia y ahí empieza la mierda. ¿vale? Eso, la cantidad de gente que me contacta bueno, frente al libro que he escrito o por email o por los comentarios de otros vídeos que he podido hacer o por el blog que yo tengo online, en fin. Suele ser los comentarios, ¿vale? Y la gente, por supuesto, que conoció en los eventos que monto y tal, cuando me cuenta en su historia, después de haber dado la vuelta, eh, al final te dicen que sufren. Y al final nos encontramos con personas que no saben estar sola, que era mi caso a tope durante casi toda mi vida, ¿vale? Yo llevo varios años estando bien conmigo mismo. Cuando digo bien conmigo, mismo significa bien sin en sí tener la necesidad de estar con alguien, en ese caso una chica como pareja. Para mí eso es un puto logro. Suena raro porque antes era para mí el día que tenga una pareja, el día que tenga una chica que me quiera, ¡buah! será el milagro. El día que tenga una chica que me eche cuenta, ¡oh! el milagro y ahora eh, lo opuesto. Eh, era como, puh, bueno, eh, no importa, aunque me muera así no pasa nada, porque claro, como tengo ya experiencia y esa experiencia me ha dado una satisfacción plena, entre comillas, porque hay cosas que se pasan mal, pero luego el nivel de exigencia hacia lo que yo anhelaba de antes ha bajado, pero vamos, ni que ha bajado, o se ha puesto a cero, ¿vale? Se ha puesto a cero por completo. Entonces, ¿por qué os hablo de esto? Pues simplemente para la gente que le puede interesar la temática, que en este caso a mí. Y yo me hablo a mí mismo cuando yo tenía esto. Pues de 11, 12, 13, 15, 16, 17, hasta casi la edad adulta. Y me sigue, por supuesto, apasionando. Pero sobre todo que yo no entendía. No entendía cómo, cómo, yo, cómo encontrar en una una pareja y yo, pero eso como es, es hay que ser un mago. <risa> hay que ser un mago. Yo me acuerdo la cantidad de, de mujeres con quien hablaba o que conocía cuando era más joven, mucho más joven, adolescente y tal, amiga de la clase y tal. Y a veces podía tener un, un liguete, vale, un besito y cosas así y tal. Pero no llegaba a ser eh, lo que llamaba la pareja y yo no entendía por qué o yo lo dejaba del tirón porque me agobiaba. A lo mejor tenía miedo. O ella del tirón, pues no se iba o no, no correspondía al asunto. Y claro, de mayor, de adulto, a partir de estar con una mujer, más, una relación más afianzada, después con otra y tal, ya empecé a investigar literalmente, como si fuese un matemático que se plasma, se plasma, eh, se plasma eh, eso, la, 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 su ecuación de ecuaciones, etcétera, etcétera, para intentar averiguar, un. resolver un problema, porque para mí era un puto problema, porque no entendía que había una mecánica. O sea, la temática de hoy, lo repito, es cómo encontrar pareja. Da igual la edad que tenga, ¿vale? Da igual la edad que tenga. En este caso, como lo repito antes, yo lo voy a hablar desde un punto de vista de hombre masculino hacia mujeres y preferente mujeres que me puedan atraer o mujeres que te pueda atraer a ti, es lo importante. Que si hay una niña, una mujer, o que escucha ese podcast, pues por supuesto le puede beneficiar. Por favor, déjame un mensaje en el chat y encantar de darte la respuesta opuesta como atraer un hombre en tu vida. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Por, 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 porque primero el concepto de la pareja. Entonces, ahí ya entramos en paradigma de creencia estructural. Es decir, en mí, Vale, en mi mente o en mi forma de percibir la pareja, yo era el príncipe azul. ¿vale? Yo siempre, siempre, siempre he sido lo que llamamos el típico tío fiel, una mujer para toda la vida. Eso era mi patrón de inicio. De más mayor, yo siempre he sido fiel a nivel que nunca he puesto lo cuerno a ninguna. Pero mi mente se me ha podido torcer y reventar como una bestia. Porque claro, no entendía los patrones de atracción, sobre todo atracción sexual, y todo el vicio que pueda encontrar a través de la atracción. Pero a nivel de mujeres que está conmigo, yo siempre he sido, estando con ella, yo he estado con ella. Pero luego no significa que eso iba. Entonces, antes de llegar a todo esto, etcétera, etcétera, hay que definir el tema de la pareja. ¿vale? Porque aquí eh, tú que escucha esto, o que ve esto, o lo ve y lo escucha a la vez. Puede que tenga una definición completamente opuesta de lo que tú eh, admite como pareja. ¿Vale? ¿Por qué te digo eso? Porque he conocido a tantísimas personas con estructura de realidad diferente a la mía, que al final, por más que ponamos una definición o una palabra para etiquetar lo mismo, es diferente. ¿Vale? Para mí, una pareja es. En su momento era alguien para toda la vida, pero luego ya me di cuenta que al parecer no iba a ser así. Entonces, claro, la definición mía ha ido un poco evolucionando, un poco cambiando, aunque dentro del fondo sigo más o menos igual. Pero la cosa es que tú, si tú escuchas eso, puede que tú tengas una visión, una percepción de la pareja, de la relación de pareja completamente diferente a lo que yo te pueda compartir entonces el tema es primero definir lo que para ti es una pareja yo como ahora mismo estoy solo eh, en fin por más que hay gente escuchando eso pero no estoy solo en la habitación si en la chat lo quiero compartir yo por mí genial eh, yo te voy a compartir lo que yo percibo como pareja para mí una pareja es en este caso una persona o una mujer que estéis y lo pongo ya plural ¿Vale? Estéis los dos o estemos los dos súper conectados, sobre todo la parte eh, sexual primero o segundo, pero bueno, va de la par, conectada a nivel emocional, que haya una conexión muy fuerte a nivel emocional, nivel mental, nivel espiritual eh, y nivel del sentir de la vida. Es decir, que tú sabes, ella sabe, que tenéis que estar juntos, ¿vale? Y vais a hacer lo posible para caminar juntos, ¿vale? aunque eh, seamos diferente. Entonces lo repito, para mí la pareja, la definición de la pareja es una persona, en este caso una mujer, con quien haya una conexión muy fuerte en todo lo ámbito que yo admito como importante para mí en ese momento. En este caso será el sexual, los plano de atracción físico, la superficial, el tipo de admiración, de conexión, de toque, etcétera, etcétera una conexión emocional muy fuerte, una conexión intelectual, espiritual, para mí va de la par, muchas veces importante, pero a veces al final, aunque no hable, puede ser muy guay estar con alguien con quien ya te sienta, eh, pues te sienta de lujo, que te voy a contar, ¿vale? Y luego que no hay... También por más... Contar, ¿vale? Y ah, luego que no hay... Estoy arrancando hablar, algo, no perdón. Y por más que haya... Eh, tú puedas poner una lista de las cosas que tú emite como válido o válida, eh, después te puede cambiar todo lo plane y al final te quedará con, desde mi punto de vista, con alguien ni te hace falta planteártelo. Solo descubrí más tarde. ¿eh? Cuando ya no te plantea nada, quédate ahí. Plantearte nada significa que si no está bien, si no está mal, tú estás tan, tan a gusto que al final llegas solo. Pero bueno, lo vamos... Lo, lo vamos a hablar, nosotros vamos a empezar un poquito desde desde el tema de la base entonces en su momento, por eso os digo hace 20 años, 25 años, por, por supuesto y después, eh, yo me plantaba con ¿cómo encontrarla? porque yo pensaba que una pareja se encontraba es el primer, no digo error pero es un fallo de cálculo porque si tú te imaginas que de un día para otro te va a llegar alguien mmm, solamente porque sí pues ¿por qué no? ¿Vale? Le toca a alguna persona que de repente saliendo de su casa, yendo a correo o, o y a, yendo a comprar el pan o lo que sea, pues puede que de repente tropiece o conecte con una persona y diga ¡Hostia! Ya somos pareja. Pero para mí, para nada. Tú primero vas a tener unas interacciones con un ser, con una persona, que luego te puede llamar la atención. ¿Vale? Entonces... Por qué hablo del tema de la pareja, porque también por, por muchísima gente en, en, en contacto conmigo, la gente que he podido conocer por charla, conferencia, clases, compañero, etcétera, etcétera. Yo veo que el camino hacia nos acoplamos uno al otro y decidimos ser pareja suele ser algo muy común y sobre todo que se da desde algo que llamamos la dependencia emocional. ¿vale? Que lo voy a hablar a tope, porque al final es un poco eso que hace que la gente realmente aunque esté en pareja no se realice no digo para nada pero hay más sufrimiento que disfrutar vale que disfrute entonces eh, el hecho primero de eh, encontrar pareja como es en la pregunta eh, pareja no se encuentra vale primero encontrar a una persona y luego la, la pareja se descubre a través de la persona eso fue a mí algo que me que me impactó porque yo pensaba por falta de conocimiento y experiencia. Y como lo repito, nadie me formó en nada en eso. Tuve que aprender solo. Y tú me vas a decir, sí, como todo el mundo. Pues sí, pero hay gente que a lo mejor ha tenido una formación, unos padres eficientes, ha visto relaciones eficientes en su vida y ha podido copiar o modelos eh, de realidad más eficiente y no tropezar tanto como en este caso como yo. Entonces, primero te encontrar unas perso una persona y de esas personas plural ¿vale? y de esas personas que tú te vas a encontrar. Puede que alguna de ellas eh, te llame la atención a nivel de atracción. Vale, puede ser una atracción visual, una atracción física, una atracción del inconsciente que suena un poquito raro, pero tú no sabes por qué sientes que necesita entre comillas estar con esa persona y es lo que tu cuerpo te está diciendo. Tiene que estar con ella o tiene que estar con él, etcétera, etcétera. Y eso te va a eh, empujar de una cierta forma a, <ríe> no por nada, a desarrollar una conducta rara. <ríe> cuando, sobre todo cuando no, lo, cuando no lo controla. Una conducta rara con esta persona porque directamente esa persona te hará sentir algo diferente a un colega o una colega de... Mm, mm, de cualquier, de cualquier tipo, un ser más genérico, ¿vale? Y es que yo le he vivido y le he visto en tantas personas que de repente dicen, no, no, yo me llevo bien con todo el mundo, pero con él o con ella es que no puedo. yo pero ¿cómo no puedes? Me dice no, no, es que no que no pueda, que me sienta mal, es que no sé cómo actuar delante de lo de ella porque algo me altera para bien. Digo, ¿cómo algo te altera? Es que, que pierdo, pierdo los papeles. Eh? Perder los papeles una expresión española o por lo menos a lo mejor en Latam existe lo mismo. Es cuando tú ya eh, te desajusta, tu equilibrio se te va solamente por estar al lado de esa persona. Eso significa que a nivel de atracción eh, ya empieza eh, tu motor inconsciente, tu biología a responderte que por ahí hay algo interesante de explorar. vale. Cosa que más de una vez digo por mi parte, yo no, no lo exploro porque tengo una mente bastante fuerte que a veces me decía, no, no te meta, no haga, no sea y tal, pero al final me he pasado por miles de experiencias que no exploré, por más que a lo mejor podía haber encontrado algo súper interesante ahí, ¿vale? Pero el tema es, primero, facilitarte, con, con tu permiso, ¿vale? Una, eh, una mayor facilidad para vivir ese proceso, ¿vale? Porque mí, yo como sufrí tanto, eh, yo estaba en un deseo muy, muy, muy grande. Que alguien me ilumine el camino, básicamente. Pero dije, ¿cómo ver Yo me estoy muriendo ahí en ese tipo de experiencia que al parecer es algo natural y para mí me supone una matanza que, que flipas. ¿vale? Entonces, eso no es normal. Por lo tanto, el tema de, la, el tema de la, la pareja, primero, desde mi punto de vista, una pareja no se encuentra. Una pareja se va creando o se va desarrollando poco a poco. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú encuentras a un ser, vale, en este caso para mí fue una mujer que te llame la atención, lo subes primero interactuar con ella, vale, en este caso para mí, si fuese una chica, pues podemos decir con él, vale, y que a raíz de esto tú averigüe de una forma eh, astuta, más o menos, cómo interactuar más con esa persona. De cualquier forma. ¿Vale? En ese caso, si eres un tío, ¿vale? Y te gustan las mujeres. Tú tienes que hacer lo posible, ¿vale? Para interactuar, interactuar con ella. Hasta que poco a poco se cree una mínima de afinidad. Para no decir una afinidad máxima. Para luego llegar a acostarte con ella. ¿Vale? Eso es lo, lo primero. Y no hay pareja. ¿Vale? No hay nada de pareja. ¿Por eso te digo eso? Porque yo tropezaba y a lo mejor seguiré tropezando en el esquema de mujeres que conozco, mujeres que, que conozco plus plus, vamos a decirlo, donde ya hay una interacción más eh, sensorial, si se puede decir algo así, mujeres que yo me planteo, es un esquema muy femenino, eh, que me planteo que podría ser una pareja y siempre he sido así y nunca he llegado a tal mero. Por eso, porque yo he sido siempre hombre de una sola mujer, más o menos una mujer. Para mí, yo tenía sobrado con una. No me hace falta ni dos, ni tres, ni cuatro, ni diez. Con una, encantada la vida. Ahora, no cualquiera. Y ahí fue para mí mi, donde más me raya en mi vida, porque claro, era tan exigente o tan. Eh, sí, Tiki Miki es muy exigente que al final pues, prefería no vivir nada. Eh, que, que, que desarrollarme o explorar con ciertas personas que se presentaban en mi vida, pero he hecho que antes lo sufría, ahora ya no. Ahora puedo descartar diciendo, pues bueno, una mujer que me llama, quiero verte, quiero tomar algo contigo, digo, pues sí, encantado, tomamos algo. Pero si yo tengo, por ejemplo, un streamcast que hacer o, o por ejemplo, me apetece subir un personaje de Genshin, creo que pasaría ya por delante porque me me animo más, tengo, me apetece más escribir, entrenar, desarrollarme menos otro ámbito, que a lo mejor ahora mismo está con una tipa mmm, tomando algo, ¿sabes? Tengo la ventaja y la abundancia de estar rodeado de seres fantásticos, hombres como mujeres, y a lo mejor eso me ayuda o me permite eh, disfrutar de una realidad de momento sin lo que llamamos pareja, ¿vale? La, el concepto de la pareja. Pero volvemos a ti o a mí, yo de antes, donde no había nada. Cero, ¿vale? Y ahí cuando no hay cero, cuando ahí no hay nada, y además tú piensas que eh, en mi caso yo me veía feo de cojones, no me gustaba a mí mismo, pensaba que era torpe, que no tenía talento, que no valía, en fin, todo el arquetipo de la buena víctima que sufre, y además sufre y se queja, y por supuesto los reproches que... Que, que me hacía, pues eso no tenía una buena, eh, no un buen resultado frente a la hipotética mujeres que se podía acercar en mi, en mi red. ¿vale? Entonces, primero es darte cuenta de, de lo que te llama la atención. Si te llama la atención ciertas eh, chicas, plural, yo que aprenda a conocerla. vale Si son chicos, pues pasa igual. tiene que tú decir si chica y tú dices yo quiero conocer a ese tío, ese chico, me llama la atención. Tiene que conocerlo. Búscate la vida. Ahí está la, el arte de cada uno. Yo puedo sugerir cosas, pero lo mejor sería más bien desarrollar otro... ¿Cómo se llama? Otro streamcast sobre los patrones de seducción, de cómo entrar en una persona que desconoce. Que hay, hay técnica, hay método, aunque yo recomiendo algo mucho más natural. Pero bueno, en fin, se puede desarrollar varias... Eh, forma sí, Pero tienes que buscar la forma de tomar eh, contacto con esa persona hasta que pueda interactuar con ella y sobre todo repetirlo. ¿Vale? Muy importante. Porque a veces un encuentro de una vez, si tú tienes delante una persona muy intuitiva, muy receptiva, muy asertiva, te será todo más fácil. Y si tú lees así también, porque tú facilitas a que el otro o la otra persona compenetre contigo, ¿vale? Eh, eso es extremadamente fácil cuando te encuentras una persona más fácil delante que una persona compleja y muchas veces bloqueada, con miedo, en fin, hay de todo. Porque como he conocido a todo tipo de personas, pues he visto de todo, gente que son fáciles en el sentido fácil, no que son gente... Eh, que se dejan llevar con cualquier cosa, pero simplemente que te ponen el proceso del encuentro fácil. Oye, ¿te apetece que, que nos veamos? Claro que sí. Oye, ¿me gustaría ir a verte a tal sitio? ¿Te parece? Claro que sí. Oye, si te recojo y vamos, vamos a charlar, vamos a dar una vuelta y tal, ¿te, te gustaría? Hostia, oh, estaría encantada. Ah, <risa> oye, ¿quedamos? Ah, eh, que no puedo que tengo que hacer un trabajo o tengo que ir a ver a mi hermana. Bueno, pues otro día. Bueno, sí, otro día. Tú, tú me llamas. Venga, te llamo otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estaba pensando en ti. Me encantaría verte. Te invitaría a tomar lo que fuese. Ah, que ahora mismo voy a hacer algunas tareas para la compra de la casa y tal. Pues mira, si quieres, yo ahora mismo también estaba. Yo tengo que ir a comprar porque no tengo nada de cena, etcétera, etcétera yo no me importa te recojo y vamos a comprar alguna cosa ya pero en que en realidad a las ocho y media o a las nueve a las diez empieza algo que quiero ver como un documental que hay en internet en directo en fin una apoyada so, gente que te lo pone difícil pero luego a veces esa misma gente que te lo pone difícil eh, cuando habla con ellos por privado si yo fuese el, el amigo especial vale hablando con esa gente al eh, escondido, de forma por privado, vamos a decirlo así. Te dicen que además tienes interés. La cosa que al final o se bloquean o no quiere o no, no saben cómo interactuar y prefieren vivir así. Y pierden oportunidades pf, a mil. Conoció a muchas mujeres, sobre todo en esto. Mujeres que quería estar con un tío, pero al final por más que el tío hiciese cosas, ella buscaba una fórmula... Pf, Tú dices, pero ¿por qué le dices esto? Si además quiere verlo. Ya que tenía... No sabía cómo reaccionar. Digo, es que ponlo fácil. ¿Vale? Ahora, si lo pone difícil, que sepa que el otro o la otra persona se puede eh, rajar. Puede decir que no le corresponde. Puede estar cansado. Yo he vivido los dos. ¿eh? Yo me he encontrado en las dos fases. Es decir, eh, con mujeres que me han puesto difícil a full. Con mujeres que me ha puesto súper fácil. Y yo mismo, yo me encontré en situaciones donde hay gente que se le ha puesto súper difícil. Como hay otras mujeres, pues se le ha puesto mucho más fácil. Porque a lo mejor alguna pues no se me antojaba o no tenía ganas o no me apetecía o no lo sentía. O alguna lo sentía mucho, pero de repente pff, algo pasó y me rayé. Y preferí alejar un poco, alejarme un poco del asunto. Entonces, ¿por qué porque te digo eso? Para que tú entiendas que de momento... No hay pareja. ¿Vale? No hay pareja. Lo único que hay es un encuentro de inicio de nos vamos a conocer y a ver qué tal. ¿Vale? Porque es que es que tan 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 importante. Yo no sé por qué últimamente y Ay, me llaman. Ah, perdón, hoy no te puedo atender, Dani. Ah, que claro, que era con él luego y tengo una llamada directamente desde el Telegram. A ver un segundo. Está de. Me va a llamar otra vez, va a sonar. No, yo creo que no. Eh, Periódico, perdón, me llamado. tenía que cortar el, el, la aplicación. Um, sí. Creo que yo decía que eh, de momento es un solo encuentro, vale, un encuentro eh, de, de dar, dar la cara para conocerse. Entonces, cuando ya empieza a conocer esa persona, eh, ahí va a depender un poco de los dos. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, eh, desea estar con esa persona en pareja, significa que en tu mente tú ya quieres ponerle una cúpula, vamos a decirlo así, de mar un marco, mejor dicho, un marco que lo vaya a llamar pareja para tú sentirte cómoda o cómodo, ¿vale? Y yo he explicado eso millones, pero millones de veces, porque claro, yo me planteaba como ya somos parejas, ella debe ser así, debe actuar así, debe funcionar así y ha podido funcionar, pero muchas veces me he cargado el me cargaba el chilinguito, como se dice aquí, ¿vale? Completamente. Porque al final pone muchas restricciones, mucho estrés, y la persona que está enfrente, por pues lo mejor lo va a vivir de una más diferente a ti. Te lo he dicho antes, que cada uno va a tener su definición de la pareja. Entonces, cuando hablamos de la pareja, yo te envidaría más bien a no tanto encontrarla, pero de dejar que la pareja se crea. Eso es un más chachi, más chulo. Entonces, primero es descubrir personas que te puedan llamar la atención. Y luego, cuando empiezas a descubrir esa persona, pasa la máxima cantidad de tiempo de interacciones con ella de forma posible teniendo el foco muy marcado. El foco muy marcado significa que, en este caso, si tú eres un tío y te gusta una chica, no por nada, que a momento dado... Tiene que pasar por el asunto sexual con, con ella. Yo antes, yo, yo estaba súper bloqueado con eso. Porque claro, yo era súper emocional. Entonces yo proyectaba un montón de emociones antes, pero después la parte sexual, yo sí también, pero no sé cómo hacerlo. Me puede rechazar, va a querer, no va a querer, en fin, etcétera, etcétera. La cosa es que esto marca la diferencia entre el colega, el amigo, y el novio, el amante. Que al principio el amante, luego se transforma en novio. Luego en, en marido. Y a lo mejor es el hombre, tú lees el hombre, su vida para ella. Y ella para ti a lo mejor es la mujer de tu vida. Entonces, eh, cuando empieza a comprender eh, esa mecánica de es, es, esa, esas pautas. Primero, en mi caso, cuando lo entendí, empieza a relajarme. Pero un montón. Muchísimo. Porque yo como tenía tanto anhelo y deseos, yo pensaba que como ya te conozco, es sola yo con mi trauma, mi mierda y mi falta de comprensión de, de las relaciones. Por supuesto, yo te conozco y del tirón digo ah, vamos a ser pareja. Sabe? Pero aunque no hubiera pasado nada. No, Sebastián te lía, te lía completamente. Es solamente una chica que esté conociendo y a lo mejor tú le caes fatal. O a lo mejor tú no la traes, o a lo mejor ella tiene otra, otro tío por ahí, o a lo mejor ella prefiere vivir otra cosa. Grisom, Sebastián. Grisom que me está hablando. Dime, te escucho, ¿eh? Solamente si yo sigo el, el hilo de, de del streamcast. ¿Vale? Dile, dile a. dirá Marta que ha llamado a Dani y si lo puede llamar. Si lo puede llamar ella. Te lo agradezco. Estoy hablando con, con mi compi de house. Que tengo eso. Estoy viviendo ahora como un adolescente. Es flipante. Te está escuchando. ¿Quién me está escuchando? ¿Daniel? ¿Me está escuchando Daniel? <risa> ah, vale. Perfecto. Pues Dani me ha llamado. ¿A cuál la? Lo llamo. Perfecto. Gracias. Entonces yo sigo con el asunto de, de la... El asunto del el tema de la pareja. La pareja se debe, se, de, de, desde mi punto de vista de ahora, que soy un, ¿cómo se dice? Un treinta y año o un treinta y nueve años, ya te estoy escuchando, ¿vale? Y entonces, eh, ¿por qué os digo eso? Porque, claro, en su momento, por mi falta de madurez, de comprensión, de conocimiento, de experiencia, y. y y yo era muy noble, pues yo proyectaba el del tirón. Digo, hostia, si ella tiene interés por estar conmigo y yo con ella, ya somos pareja. Y claro, ya somos pareja desde el marco que yo entendía en mi mente. Y eso me, me crea putada no lo siguiente. Porque claro, si no tiene experiencia, pone un marco de algo que no tiene ni idea. Prepárate a cagarla o tú o ella. Eso está casi asegurado. vale Entonces, a partir de ahí... Eh, de, ma, con, ma, con mayor edad eh, pues fui descubriendo primero que era un dependiente de, 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 del tema era dependiente de la estructura de pareja porque yo necesitaba estar en pareja para sentirme feliz y realizado. y hasta que no hubiera tenido o vivido mi primera pareja, que la tuve a los 24 años cuando digo pareja tipo oficial, mi suegro, mi suegra ese tipo de cosas, ¿vale? Eh, no me, algo en mí no se sentía realizado. Entonces pues tuve que esperar o más bien interactuar de una cierta manera para determinarme con una chica y Paola te mando un abrazo grande y, y con ella pues, establecer una relación de, de pareja que fue guay pues yo aprendí un montón pero también ella o yo lo pasamos más bien a lo mejor ella porque yo soy bastante complicada al parecer de llevar Sí, bastante intenso, vale aunque ahora mismo me tranquiliza bastante, pero también tengo mi, mi nivel de intensidad. Pero luego, a través también de mi búsqueda de la mujer perfecta o la mujer ideal que yo tenía anclada en mi coco desde pequeño, yo eso era, aparte de la pareja, yo sabía con quién quería estar. Yo sabía que había una mujer en concreto en el planeta que era para mí, para una realización de lo que llama la pareja evolutiva. Que en otro directo lo hablaré porque está íntimamente conectado con el libro y todo su contenido. Pero hoy estamos hablando simplemente de un esquema más básico es sencillo y muy útil de simplemente realizarte con el tema de encontrar a una pareja. Entonces, lo repito. Lo primero es atraer o estar eh, en conexión con personas que te llamen la atención desde el gusto, desde la atracción. Porque al final, si tú no encuentras eh, a nadie, pues nadie en pareja se queda con nadie. No se me explico. Entonces es completamente eh, vital que tú primero te rodees con mujeres o hombres, que te puedan llamar la atención, especialmente uno a una, y haga lo posible para hacerle entender o comprender tú quieres estar con él o con ella... ...por lo menos en una interacción... ...más cercana... ...que llegáis a tener sexo... ...pues vívelo... ...que no llegáis a tener sexo... Pues ...por lo menos date cuenta... ...si ese tío o esa tía... ...en ese caso esa mujer... ...te gusta... ...te cae bien... Te, te, ...te siente bien con ella... ...disfruta... ...te llama la atención... ...te apetece verla... ...muy importante... ...pero cuanto antes... ...¿vale? ...cuanto antes... ...si era un tío... ...sobre todo si era un tío... ...de la tipa... es ...está buena... ...te gusta atractiva, siempre eso lo aprendí muy tarde. Si te puedo ayudar en ahorrarte unos cuantos de palos y de paliza emocional, encantado de la vida, ¿vale? Si la tipa te gusta y además estás soltera o estás libre, vea por ella cuanto antes, ¿vale? No esperes que, que haya un milagro que se alinee para que tenga una señal ya diciéndote... Te, imagínate, te llamo Rafael. <risa> Tú te llamas Rafael y que te diga, Rafael, quiero estar contigo. Estoy deseando que me acompañe hasta el final de los tiempos que estemos juntos. Dani va a salir ya de su casa. Perfecto. vale Entonces, imagínate que cuanto antes lo suyo es hacer algo, desarrollar un esquema de acercamiento plus plus. Centrándote. A que tú quieres que esa chica, en ese caso vamos a ir de chico a chica, ¿vale? Porque el público que suele ver el live son más masculino, eh, que tú vayas por ella, que ella se entere muy bien que tú a lo mejor no vas a ser su amiguito, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú, por más que ella tú le puedes llamar la atención, va a depender de su nivel de compromiso y fidelidad frente al marco que ella establece como pareja, y también de su nivel de restricción, si se puede decir así, hacia otros hombres, ¿vale? No por nada. Yo siempre que más la tía esté buena, está guapa o lo que tú quieras, más tíos tendrá alrededor. Eso suele ser el sotacabello rey. Desde cualquier cultura es así, ¿vale? Y al igual que en, la, en el mundo de antes o un mundo más eh, duro, vamos a decirlo así, los tíos luchaban para obtener a la tipa que querían, ¿vale? luchaban casi entre ellos. No te digo que hoy en día hace falta eso. Yo soy anti eso, soy más de esquema natural desde el inconsciente, que la gente se reencuentre a un nivel espiritual más profundo, etcétera, etcétera. Pero el patrón biológico desde la atracción, desde el tema de las hormonas, etcétera, etcétera, sigue ahí. Vale, por más espiritual que uno es, si tú tienes un cuerpo humano con y está completamente embobado, atraído por una mujer o ella por tío, por un tío. Muy complicado que lo que se desenganche eh, ese apego a nivel sexual. ¿vale? Antes de tener sexo habla una atracción de, de deseo de estar con la persona. Y luego cuando se establece un poco la relación, pues si hay mucha atracción, por supuesto, se crea un vínculo de deseo sexual y el tío o la tía está todo el día cachondo. Cachondo significa caliente, ¿vale? El uno, el uno por el otro. Lo que ocurre es mayor unión sexual, repeticiones de sexo a tutti play todo el día. Y tú, si, si está la chica contigo de lujo, pero si está con otro, tú estás jodido. Y tú, mientras que tú querías estar con ella, pues te das cuenta que a lo mejor está con tu colega. Tu colega la trinca y tú no nada. Y tú, mientras, pues bueno... Eh, te muere ahí en tu cama diciendo yo no valgo, te digo porque yo le vivió entonces eh, le vivió más de una vez pero que no comprendía nada yo pensaba que ella se iba a dar cuenta que a lo mejor me iba a dar una señal que a lo mejor ella me iba a decir de qué dar anda ya, se va empanado pero bueno, es que no, lo, lo repito si tú no entiendes cómo va aparte si tú eres natural que hay gente así yo he tenido la oportunidad de estar, colaborar trabajar y juntarme con gente que son seductores natos, que no era mi caso en absoluto, ellos no, no esperan nada. Ellos dicen esta, boom. Y él, a la hora está con ellos y la tipa enganchado Y yo digo, joder, yo ahí estoy mal y no estoy con la chica que quiero, hotel Pero nosotros ahí hablamos de, de pareja, que para mí es un pelín más profundo. Porque por más que haya muchos encuentros en el planeta entre muchos seres, la pareja se establece después. ¿vale? A, a través de, de juntarse una y otra vez una persona, sobre todo además si hay sexo, ¿vale? Si hay mucha interacción con, ojo, hay, hay varios tipos de, de, de personas, porque yo he conocido también, a mí no me ha pasado en sí, pero he conocido a personas que eran amigos, eh, hombres, mujeres, por supuesto, y en este caso, ¿vale? lo que son de otras tendencias sexuales, pues, que lo comenten en el chat, y a ver si podemos compartir una Apertura a estos niveles, pero principalmente compartir ese momento, por hombre con, con una mujer, extra, extra, y eh, desde la amistad. Pero luego de compartir eh, un año, meses, se hablan de sus cosas, se consuelen mutuamente, se ayudan mutuamente, a lo mejor, a lo mejor, a veces, a veces, se activa, llámalo como tú quieras, la parte física de, hostia, pues al final ese tío, esa chica me atrae. Hostia, lo he hecho de menos, pero de una manera diferente Uf. y al final empieza a entrar el tema del sexo y ya de repente descubre que es una pareja. Yo me acuerdo una un, se llama Ángel, Ángel, la chica se que se llama María o algo así, pero bueno. No era un un era un colega que conocí en un en un en un bar que trabajaba como camarero. y me y me su historia. Y yo y yo Yo flipé Yo su historia su historia testigo fue testigo. ...del de nacimiento de una relación que me pareció bastante curiosa. Él y esa chica eran dos amigos de hace años. Además, ella la había enchufar en el bar donde ella trabajaba... ...y él trabajaba con ella, pero bueno... ...el tío era fuerte, luchador... ...el tío era de mujeres así, se tenían bastante... ...no digo éxito, pero sí tenía muchas mujeres a nivel sexual, ¿vale? Una a otra, y me contaba su batallita. Ella también tenía su aventura por ahí y además ella... Como era su amiga, pues cuando él vivía un momento regu con una chica, pues él se lo contaba o ella se lo contaba a él. Uh, yo me acuerdo una vez ella le, le, le pasó su piso... Fue, fue gracioso. De todas formas, nunca escuchará esto. O a lo mejor mañana te lo escucha, pero bueno, tampoco hay un secreto. Simplemente la, ella le pasaba su piso, su casa, para que él pudiese pues, estar con una tipa. En fin, que, que había una amistad bastante sólida desde el desapego de eh, yo quiero que tú estés conmigo, que estemos juntos. No, para nada. Cada uno, cada uno decía que quería que el otro fuese feliz, lo más feliz posible. Claro, <risa> fue buenísimo, tío. Y un día yo me la encuentro, eh, conocía a los dos, me caían muy bien los dos, etcétera, etcétera. Y sabía que eran dos amigos y jamás podía imaginar que iban a ir a algo más. Y una vez yéndome a la feria de Sevilla, bueno, en Sevilla, en el sur de España, vale, por lo que no conocéis el tema, a cada año hay una, lo que se llama la feria, que es una fiesta gigante, es una macro botellón. ¿vale? Tú tienes los abuelos, los padres, los hijos, todo el mundo borracho, cantando y bailando todo el día. En como unas tiendas de, no digo tienda de campaña, pero como un poco, en fin, hay un montón de, de, de tiendas o de mini naves con telas, se puede decir así. Y hay música, en fin, las mujeres se visten de, con traje tradicionales y tal, y los tíos todo el tiempo en traje, en fin, es algo muy, muy guay. ¿Por qué te digo eso? Porque me lo encuentro un día y me lo veo. Y me lo veo con ella. Pero no me lo veo con ella. Eh, con ella desde. Mira estoy con ella. Mi colega y tal. No, 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 no. Los dos de la mano y tal. Yo me acuerdo pasó un caballo delante. Porque hay caballo también en esa. En esa feria y, y de repente me lo veo. tío Pero vamos a ver. Digo pero ¿qué, qué pasa. Ella se empieza a reír. Tú veías la niña. Su niña interior. La inocencia. Era, ella la leñera. Pero ahí se le cayó, como de repente pues me reconoció y había buen feeling. Y él me vio, yo se va, como me alegro de verte, como estás. hasta tío, espera, 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 espera. Yo quiero saber, tío, ¿qué os ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me digas, esté junto, me dice, y yo se va. Es que, es que ni, ni nosotros no los creemos, tío. Y tú veía que después de años, años de amistad, de tal, que ha escuchado, me dice, Seba, ella de mí ha visto lo peor. De mí sabe de todo, la burrada, la cosa que hice, lo, lo mal que me comporte con una, con otra y tal. Y yo de ella sé, sé también casi todo. Y al final, pues yo que se pasó un día, no sé. Pues fíjate, están juntos. No sé si seguirán juntos, pero es muy poco común, ¿vale? No es la historia que haya eh, escuchado, visto tanta vez en mi vida. He visto más bien otro tipo de esquema. Pero también... Puede pasar, pero otra vez hablamos de lo mismo, la interacción con una persona. Esa gente había interactuado junto muchísimas veces, muchísimas veces, eran como dos compañeros o compañera de vida y a un momento ocurrió pues, un mayor nivel de atracción porque antes de eso no había tenido nada físico y cuando ocurrió ya a un momento dado pues, decidieron establecerse como algo más oficial que podríamos llamar una pareja. Pero a una forma más eh, juvenil del asunto, más simple, tú en principio te encontrarás con eso, una chica, un chico que te llame la atención. Haz lo posible para poder interactuar con esa persona. Y luego, siempre desde mi marco de realidad, la pareja para mí se instala desde Aquarius La Isla se va. Ah, pues perfecto, dale un abrazo grande. Y. Se establece desde el compromiso uno hacia el otro, pero como todavía si solamente interactúa con esa persona y no hay eh, y no hay una, una interacción mayor. Porque al final para mí, desde mi punto de vista, la pareja es un concepto un poquito más único reservado a una persona en concreto. Hay culturas, hay códigos sociales que te dicen no, yo tengo varias parejas, pongo pues muy bien. Yo pertenezco a la monogamia de toda la vida, solamente con una mujer y tendré más que de sobra. Entonces, eh, si tú vibras con esto, pues esa mujer o ese hombre que te acompañe, eh, que esté contigo, debe tener ya poco a poco o una interacción entre los dos eh, mayor que dos simple amigos. Para mí lo que lo determina eso va a ser el tema sexual tema sexual para mí es lo que determina si con una persona ya se puede establecer una eh, pequeña brecha hacia el camino de la pareja. Hay más, ¿eh? por supuesto hay más que de eso, pero digamos que ya va de camino, vale ya va de camino. Yo he conocido personas que han tenido compañeros y compañeras sexuales, se puede decir así, que solamente se acuestan de vez en cuando, que tienen sexo y tal... Y, y al final, pues bueno, viven así, ¿por qué no? Ahora tú le preguntas si es su pareja, te va a decir que no. Te va a decir, no, con él pues yo me acuesto, con ella yo me acuesto. Eh, yo, yo le he aprendido de mayor, a mí me costaba la vida vivir así o entender esto. Pero luego me di cuenta que también el mundo donde <ríe> yo he aterrizado, yo vivo, pues hay muchos códigos que se ha ido, no digo rompiendo, pero ampliando de una manera que no... No me flipa tanto, ¿vale? Sobre todo hoy en día, donde el tema sexual está completamente. Ah, no pasa nada, te con quien sea. Eh, si no lo hace, es eh, mierda, o no vale, o no sé qué y tal. Yo soy mucho más purista en el asunto, que puedo tener sexo con una, sí, ¿por qué no? Pero no es eh, mi preferencia. Yo prefería estar con una, conocerla, y por supuesto, conocerla en mayor profundidad, para decirlo así. Y luego, pues por, si yo me siento bien con esa persona y ella también conmigo, y además hay atracción, feeling y ganas de estar junto, pues claro, lanzarnos en el camino de la relación de pareja. Entonces, según tu cultura, según donde eh, haya estado, haya nacido, según tu entorno, según tu experiencia de la realidad y según, sobre todo, tus traumas, vale porque cada uno solemos tener una santa mochila, como le llama el curso online que tengo que eso te va a pesar, porque al final tú piensas que eres tú, pero en realidad tú eres un conjunto de experiencia eh, abarcada en tu biología por parte de tus ancestros. Entonces tú llevas unas memorias de antepasado dentro de ti y por más que tú hagas ABC, tu propio motor interno te va a empujar hacia ciertas vivir o no cierta experiencia. Y eso fue, fue un coñazo. Me di cuenta de esto. Tuve que trabajar la desprogramación, la reprogramación y empezar a vivir más libre. Mejor de solamente repetir bucle de mi antepasado. ¿Por qué te digo eso? Porque al momento de elegir estar con una persona, todo eso estará contigo. ¿vale? Que tú me dices que no, pues vívelo. Si me dice que sí, pues me alegro que sepa del tema. Pero la mayoría de los seres humanos desconocen estos patrones. ¿vale? Muchas veces lo descubren de mayor. 50 plus plus, 60 están reventados, tienen una familia decompuesta o eh, eso, tienen divorcios, se separan, conflictos o viven relaciones eh, frustradas, es decir, que están con alguien, pero ahí no quieren estar, quieren vivir otra cosa y al final es una familia con mucho nivel de queja, malestar, hasta que uno enferme de verdad, etc. y se muelen. He dado clase durante años a mi club de las viudas, que eran amigas mías, que eran todas viudas mayores, por supuesto, 70, 80, 90, 100 años y tú veías los patrones, vamos, eran brutales, gente que había pasado pues, 30, 40, 50 años juntos, algunos súper bien, pero muchas de ellas eh, no bien, no con la persona que querían, que deseaban, muchos anhelos, mucha represión, pero hablamos de otra cultura, hablamos de otra época que influye mucho, y eso, pues bueno, según la vida o la, el momento que te toque experimentar la vida física, pues según tu cultura, la época, el momento, la política, en fin, todo eso va a influir un montón sobre también tu nivel de cómo te va a autorizar a vivir ciertas relaciones y no te crea que ahora, por más que suene a mayor libertad, yo creo que el nivel de sufrimiento de la gente que vive ahora siendo adolescente es peor que antes. Por más que ahora supuestamente hay mayor nivel de libertad y de experiencia, pero hay mayor sufrimiento. del. Pero vamos año luz, año luz. Lo hablaré, haré directos mmm, sobre cultivar el bienestar, cómo sacar su bienestar cuanto antes. Como, yo he hecho ya directos, pero haré más porque al final como yo voy a jugar todo el día a Genshin y a mí me encanta hacer lo que estoy haciendo ahora. Es para mí casi parte del juego. Ya llevo un mes haciendo ese tipo de, de contenido y lo tengo ya incrustado en mí como uh, parte del Genshin. Es decir, Genshin ya me está llevando, porque ahora mismo yo estoy entrando, sin entrar ahí se llama un trance, <risa> y me estoy dejando llevar por el personaje que estoy controlando y el personaje que estoy controlando, él está viviendo pues su experiencia y yo del otro lado de la pantalla vivo la mía. Y a comunicarme sobre estos temas que me apasionan por lo mejor ese contenido, no a lo mejor, estoy casi seguro, puede ayudar a más de una persona o por lo menos un jugador de Genshin más sensible que lo hay, porque ese juego sé que atrae un público más o menos un poquito más conectado con el campo emocional o un porque ¿Cómo está construido el juego? Si no, no podría jugar. A mí un juego que nunca, o a lo mejor una vez, pero nunca me ha supuesto un estrés. Es decir, que juego y me relajo. O, o lo vivo el juego de forma súper relajada. De ahí puedo hacer lo que estoy haciendo. Vamos, Si me estuviese jugando un juego de tiro o un juego más complejo, no, no podría. Entonces, bueno, volviendo a, a la temática de hoy, cómo encontrar una, una pareja. Hemos dicho que primero la pareja no se encuentra, se va cultivando, se va haciendo, se va creando con el tiempo y sobre todo con la interacción de eh, dos personas estando juntas. Es importante que esas personas tengan más o menos eh, un, una intención de estar juntos. ¿Por qué te digo eso? Porque en mi caso yo he podido proyectar en cierta mujer el deseo de estar en pareja con ella, pero ella no. Entonces, si ella no, por más que tú hagas ABC, eh, ella no eh, te para los pies del tirón y tú al final te queda con... <ríe> Pena en la mano, por decir algo. Te queda con... ¿Cómo dice Aquí hay algo que dice el cuchillo... Algo, el cuchillo, el zapato. No me acuerdo, hay un refrán que dice algo sobre te quedas sin nada. Y viceversa también. Yo he tenido mujeres que querían estar en pareja conmigo a full, de forma obsesionada, y, y a mí no me nacía. Entonces, pues bueno, a siempre al final hay uno que empieza a sufrir cuando es algo así, donde justamente la intención eh, no está eh, compartida. Es muy importante esto escuchar o respetar el, la intención de cada uno y hacer lo posible para que vosotros dos podáis crecer junto el tiempo que sea, tiempo que sea, que dure un mes, un mes, dos meses, dos meses, un año, diez años, veinte años, toda la vida, de lujo, los está están bien, ¿vale? Y entonces, como esa pareja se va creando, siempre yo recomiendo, en el libro lo hablo un montón, eh, lo que va a determinar la eficiencia de la pareja eh, no se trata tanto de técnicas, se trata de prisma de atracción. Yo soy un puto pesado del tema de la atracción. Atracción no significa eh, follar y tal, que sí, lo importante es que haya una atracción desde un anhelo de estar con la otra persona. Yo quiero estar con ella, quiero verla, quiero acostarme con ella, quiero escucharla, quiero olerla, quiero algo que te apetece, que cuando esté con ella o él, cuando esté con él, que tú sientas una mayor conexión eh, para pa determinar en ti que quieres estar con esa persona. Y viceversa, lo suyo que sean los dos así. Ojalá que todo el mundo tenga el mismo nivel de interacción y de deseo y tal. Será todo mucho más fácil. Pero como la propia gente nunca se conoce a sí mismo porque no hemos aprendido a autoconocernos de pequeño, vamos a la sal, vamos viviendo cosas y muchas veces desde la escasez nos acoplamos con una persona que encima no nos corresponde. Y siempre lo digo, digo en el libro lo hablo un montón, que, que, que hay mucha gente que no deberían estar juntos y muchas personas que deberían estar juntos pero no pueden porque ya están con otros. Entonces al final se pasan al lado uno del otro y se ven sin verse se ven porque empiezan a detectar una atracción de uno por el otro pero como no van al mismo ritmo o los dos no están libre, pues cada uno al final se queda atrapado con su propia cárcel y no se permite vivir el salto de a lo mejor pues una hipotética relación de pareja o una relación más intensa con una, una experiencia guay, una experiencia chachi, ¿vale? Yo soy pro de lo que llama la pareja evolutiva de encontrar justamente unos seres, eh, si sí, caso una persona en concreto, para poder crear un cultivo de realidad de, desde la evolución y para toda la vida. Pero hoy en día, no por nada, y conocido a muy pocas personas así. Pero es mi mayor deseo para mí mismo hacia que hacia, y también hacia los demás. Entonces, pues yo hago lo posible, por lo menos para fomentar una mayor unión en los seres que me rodean. Y bueno, si puedo, he podido participar a al encuentro de varios seres que me rodean, que llevan pues 10, 15, 20 años juntos, que lo hay, pues yo me alegró un montón, me alegró muchísimo y además felizmente junto después de 20 años, que hay que vivirlo, en 20 años el algo, ¿vale? Entonces, siguiendo la, ¿cómo encontrar pareja? ¿vale? Eh, hemos dicho primero juntarse con la persona o las personas que te, te llamen la atención, dos Hace lo posible para que tú puedas eh, interactuar con, con ella. tres Si hay una interacción, yo recomiendo que haya también a un momento dado, para los hombres sobre todo, cuanto antes que se logre una interacción sexual desde, por supuesto, el consentimiento mutuo, ¿vale? No me saque, que no me diga yo, he ido por ella y le diga, venga, tenemos que acostar, no, 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 que sea algo del deseo mutuo, que las dos personas quieran estar juntas y juntos, perdón, y, y que justamente, pues bueno, pueda consumir el tema de la vivencia sexual y que luego se pueda repetir una y otra vez desde la mega abundancia y todo el mundo flipando. Siempre cuando hay esa ecuación ya será mucho más fácil a determinar de forma natural que el marco de la relación de pareja se instale. Sin eso, eh, sin eso será más complicado. ¿Por qué? Porque justamente cuando no hay eh, ese marco de interacción, sobre todo ese marco de interacción sexual, eh, en este caso la mujer, por no decir eh, el hombre, pero más suele ser un esquema femenino, eh, de mujer, perdón, eh, no que se raye, pero si a momento dado, si sabe que ese chico está ahí con ella, pero no se acuesta con ella o no le determina una intención por lo menos segura de lo que él quiere con ella, ella ya es que no sabe cómo reaccionar. vale Es como una casilla ahí en la mente que, que dice, ¿este dónde lo coloco? ¿Vale? Porque mientras tengo a lo mejor 5 o 6 pesados que está ahí detrás, que quieren acostarse conmigo, yo no quiero porque quiero estar con ese chico, pero ese chico no hace nada. A mí me ha pasado un montón de veces, tío. Sí, yo por eso me, me, me autodedico a ese, ese podcast, ¿vale? Y para mí mismo, cuando era más pequeño, para por lo menos suavizar mi proceso de sufrimiento diciendo que yo ha hecho lo que ha podido, te quiero a tope y ya de adulto vamos a, a modificar un poco los parámetros para que el recuerdo de ese sufrimiento y tal sea menos meno nocivo. Y, y entonces, pues eso, de, de, de esa interacción desde el físico, eh, se pueda establecer y repetir básicamente y al repetirlo automáticamente de forma natural de ahí lo importante que sea la cosa natural tú te irá eh, irá desarrollando una relación vale después le quiere poner el nombre que tú quieras la relación pero se va a llamar una relación y después de esa relación cuando va a ver que cuando vaya a decidir desde esa relación hacer la cosa juntos, ¿por qué os lo va a pedir el cuerpo? Entonces hay gente que viene preformatear por el código social. No, como tú y yo estamos en una relación, tú tienes que hacer eso. Tú tienes que eh, invitarme, tú tienes que irme, ir, irte conmigo al viaje, tú tienes que etcétera, etcétera. Si el otro acepta, pero si el otro no acepta, ¿qué, qué tal va? ¿Qué va a pasar? y he conocido a muchas mujeres y muchos hombres, y yo también dentro del pack haber fallado esa parte, haber obligado de una manera eh, un poco como intrusiva a que las personas eh, cumpla lo que yo estimaba o ella estimaba eh, oportuno para determinar que solo una relación. Y así fue una cagada, porque muchas veces lo que hace es que espanta a la otra persona, porque la otra persona satura y al final, cuanto antes, pues en vez de unir, unirse, hay desunión, ¿vale? Donde mayor libertad hay, yo lo aprendí a través de los animales, cuando muchas veces la gente, pues, y yo antes, por no conocer un código animal, animales básicamente que cuando tú un animal salvaje o un animal doméstico, sobre todo doméstico, o un perro y tal, tú del tirón pone la mano delante, <risa> lo quiere acaliciar. Pero no te plantea nunca si el perro en sí o el gato o lo que fuese quisiese ir a por ti. Y no tiene nada que ver que el perro vaya por ti o la gata vaya por ti o el gato a que tú vayas por él. No tiene nada que ver. Deja que el perro vaya. Tú puedes ir a por él. Vale, perfecto. Y si él te acepta, pues genial. Pero no significa que te va a seguir. Te puede aceptar un momentito que esté con él o con ella para tocarle la cabecita y tal. Pero luego no significa que va a seguirte. O querer estar contigo siempre. Entonces debe respetar también el patrón de ese animal. Ese gato, esa gata o ese perro o esa perra. ¿vale? Pues un ser humano pasa igual. Da igual que esté en relación. También tiene su ritmo de su movimiento. Y a lo mejor eh, a él o a ella es, tiene un comportamiento o un código diferente del tuyo. Y eso es donde muchísimas personas pecan y por supuesto se separan. Se pelean y se separan porque... Cada uno intenta, y yo me lo digo a mí mismo, imponer de forma indirecta su marco de realidad. O su marco de lo que define como una relación. Ah, tú y yo estamos juntos, entonces tengo que conocer a tus padres. Pues bueno, vaya menuda cagada, porque si, si el otro le da igual a la familia o si el otro, o si tus padres son gilipollas, pues te va a cargar el, la estructura, ¿sabes? No, 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 no. Él como lleva conmigo cuatro meses, yo quiero que conozca a mis amigas y a mis padres. Tío, pero él quiere o ella quiere. Bueno, pues tendrá que querer si es mi pareja. Y ahí error, ¿vale? No, él tendrá o ella tendrá su ritmo, su forma de percibir el tema. Y a lo mejor te va a decir que sí. Pero a lo mejor en realidad, aunque te diga que sí para que te calle un rato, en realidad esa persona no quiere. Esa persona quiere vivir algo diferente, algo más... Eh, de momento algo más ligero, más sutil, te, te está conociendo, en fin, se puede hablar horas y horas y horas del tema. Yo estoy deseando más adelante, supongo que se hará, cuando abra un público más afianzado para chatear conmigo y, y crear preguntas en el chat sobre esto y tener un debate más abierto y soy capaz de hablar horas del, del asunto. Y si se puede ayudar a gente en directo a vivir mejor sus relaciones, yo por mí encantada de la vida, vamos, encantada de la vida. Yo imagino mañana ahí en el chat la gente empezando a entrar y conversar sobre sus relaciones y so, supuestamente y viviéndola mejor, ¿sabes? Dándose cuenta, porque al final si no te da cuenta es como todo. ¿eh? Yo, yo hago mucho, mucha metáfora con el juego de Genshin, porque el juego de Genshin es un juego que me apasiona, pero es un juego también donde yo me formé, me sigo formando, estoy estudiando cómo mejorar mi cuenta. Y tú me dices, pero se va, solamente tienes que jugar. Digo, no, porque el juego no te explica cómo jugar. El juego te pone una serie de objetivos, de misiones, y tú debes averiguar cómo hacerlo. Entonces a veces o yo me quedo estancado o yo quiero alcanzar una estructura y como no llego, pues investigo eh, la realidad de otros. Pues en pareja pasa igual. Frente a las relaciones, yo siempre recomiendo investigar la realidad de otros. Los que tienen pareja, los que no tienen pareja... Sobre todo, yo investigo los que estén bien consigo mismo. Ya antes, yo diciendo, no, tengo que mirar a la gente como tiene pareja, ¿vale? Como uno o una puede estar en pareja. Luego, cuando me formé, lo apliqué, y yo también estuve en pareja, vi la contra. Vi, hostia, lo que esa persona es capaz de aguantar. ¿Cómo lo hace? Y después, de mayor y más adelante, comencé a flipar con la gente que no estaba en relación. Pero bien, ¿Cómo lo hacen para ser feliz o para aparecer guay, sentirse bien, si no tiene a nadie en su vida? En realidad se tenía a sí mismo, pero eso no lo entendía. Como os te he dicho antes, yo tenía dependencia de relación de pareja. Entonces, oh, no sé si se ha llamado a la puerta. Eh, entonces, pues directamente yo tuve que averiguar pues, todo eso pues solito. Y después, pues por lo menos, he podido ayudar a la gente. Y sigo ayudando gente en este asunto que me apasiona. Entonces, por el tema de, de hoy, de cómo encontrar pareja, te está dando cuenta a través de esta fantástica explicación que no se trata tanto de encontrar, se trata más bien de, de, de pasar de una etapa a otra, como deslizar poco a poco de un encuentro a lo mejor esporádico o un encuentro con un cierto deseo o un encuentro con eh, una... Voluntad de crecer y conectar con esa persona a poco a poco eh, un hábito por estar juntos, por decidir estar juntos y transformar, digamos, esa realidad de unión en, vamos a decir, una relación de pareja. Si a ti eso te ocurre cada dos por tres, porque yo también he conocido personas, a lo mejor lo he hecho un poco, que son capaces de hacer lo que llama el método Tarzán. El método Tarzán es cuando Tarzán hoy en día no está tan conocido como antes. Tarzán es un tío que que la de, de la selva, que la envía de ahí, además un tío rico, en fin, nació como en, el, en la selva y al final se movía entre los monos. Y como se movía entre los monos, pues él pensaba que era un mono, no se daba cuenta que era un humano. Y él hacía, pues como lo un mono, mmm, pasaba de una liana a otra. Entonces el esquema Tarzán... Es cuando tú pasas de una relación a otra sin soltar la liana anterior directamente porque está con alguien y al final, en vez de terminar con esa persona, ¡pup! te amarra a otra liana, que es otra persona, y arranca otra relación. Y he conocido a bastante personas así, pero sé que detrás, pues, por supuesto, hay un... Miedo a estar sola o estar solo o y después hay, en fin, hay más cosas. Pero bueno, hoy no es, se trata de hablar del tema de los traumas y tal. Se trata más bien de un patrón sencillo o por lo menos orientar a la persona que escuche este, este streamcast. Eh, pues una forma natural de poder eh, vivir relaciones de la mejor forma, de la mejor forma posible. ¿Vale? Entonces, cuando después la, la, la relación se va, eh, se va afianzando, ahí poco a poco yo llamaría a eso, sobre todo si hay un deseo mutuo de estar juntos, yo, llamaría, yo llamaría, llamaría a eso ya pareja, ¿vale? Un poquito más, ya es, sobre todo si los dos lo quieren llamar así, después hay gente que quiere poner el nombre que quiera, ¿vale? Pero ¿por qué te digo eso? Porque yo he conocido tantas personas que han estado juntos mmm, por muy poco tiempo. Directamente, pues en mi pareja, en mi mujer, en mi marido o en mi tal, y yo he pasado por ahí también, pero no era consciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final del top, pues muchas de las veces terminan con una bofeta en, en la cara que, que flipas. Rara vez, estos eh, esto afianza. Es como cómo encontrar una persona y decirte ya es un amigo, ¿vale? Eh, pues puede ser, digamos, es como primer contacto tú sientes que esa persona tiene un potencial para eh, ser tu amigo. Y eso está genial, pero es un potencial. La amistad, como la pareja, se va desarrollando con el tiempo. ¿vale? Es necesario que entienda que hace falta tiempo en la ecuación para poder afianzar eh, el hecho de estar en una relación, que sea de amistad o que sea de pareja. ¿vale? La diferencia para mí entre uno y el otro es el campo de atracción. Por lo amigo, tú puedes sentir, por supuesto, una atracción desde la, la admiración de eh, me encanta ese chico, me encanta esa chica, me lo pasó genial y me río un montón y tal. Pero la pareja puede ser igual, aparte que para mí hay sexo y hay un deseo más profundo de compartir una parte íntima con esa persona que a lo mejor con la amistad se comparte, pero no pasamos eh, la barrera o el límite de la interacción sexual. vale Aunque hay gente para todo en ese planeta. Yo te hablo desde cómo yo lo percibo. ¿vale? Y como lo percibo no significa que sea lo correcto. Significa cómo yo determino mi realidad. ¿vale? Eh, ¿qué, te puede, ¿Qué te podría aportar de, de más frente a, a esto? Eh, el hincapié, el encapié. Eso te lo digo por si el tema de la pareja se te va eh, fallando. Entonces, si se te va fallando porque no encuentras pareja... Primero te voy no que no encuentres pareja, es que tú directamente eh, no te hagas a pie a conocer a personas que podría entrar poco a poco en lo que llamaría la interacción de dos personas solamente por conocerse, desarrollar un, una interacción sexual y luego deslizar poco a poco a la pareja. Por lo tanto, la pareja no se encuentra, lo repito, no se encuentra, se va haciendo y se va desarrollando con el tiempo, lo que sí haría un pequeño matiz para la gente que ya está en pareja y que quiere encontrarse de nuevo. ¿Vale? Eso me ha pasado pf, ayer mismo. No quiero hablar de quién, pero bueno, vino alguien a casa y tal. Y me empezó a hablar después de una relación de 15 años que, que no entendía que estaba pasando, no sé qué, que no sé cuánto y tal. No sé, pues le comenté desde mi humilde opinión que lo que fallaba era al final lo de siempre es el campo de atracción. Entonces el campo de atracción es algo brutal que cada vez me doy más cuenta que todos funcionamos por ese código atracción si fijas solamente atracción física imagínate Genshin Impact vale, eh, ah. vale se ha ido. Eh, imagínate Genshin Impact Genshin Impact ¿por qué yo sigo jugando a Genshin Impact? Entonces tú me puedes decir ¿por qué te gusta? ¿por qué todavía no termina el juego? ¿por qué no sé no porque me sigue atrayendo yo siento atracción por ese juego, me atrae, me apetece jugar, me apetece. ahora mismo estoy jugando sin darme cuenta, pero disfruto tanto de la experiencia de estar eh, navegando por el mapa de una forma, de una forma natural que automáticamente pues, quiero seguir jugando, quiero seguir explorando, quiero seguir conociendo mejor el juego, quiero seguir formándome en ese juego". Mañana mi Hoyo, Hoyo Verse o Coño Lab, no sé cómo se llama, cambian la ecuación, deciden reventar el juego poniendo una, una actualización pocha. Bueno, mejor dejo de jugar, porque deja de atraerme. ¿Qué ocurre? Yo, como vamos a decir, como si Genshin fuese mi mujer, ¿vale? Y yo soy el marido, el caso opuesto. Es un juego que me. Que me Quiero investigar. Quiero conocer al fondo. Quiero explorar. ¿Y cómo se actualiza además? ¡Joder, ¡Qué pasada! Llevo dos años así. Todos los días. Casi un, algunos días no. Pero todos los días. El otro día estuve dando una charla. Una conferencia y un taller en un pueblo en, en Sevilla. Cerca de en Sierra Norte. Y yo estuve tres días fuera. O dos o do, tres días fuera. Y estuve con Genshin desde el móvil. Para poder hacer la misión y tal. Feliz. Es como si estuviese con... A nivel diferente, por supuesto, pero yo estaba en relaciones así, donde yo estaba una persona que quería explorar, quería investigar, quería comprenderla, conocerla, sentirla, quería más, eh, porque me apasionaba el ser que tenía delante. No me pasa todo el día, te lo puedo asegurar, al igual que Genshin, no es un juego que me ha pasado todo el día encontrarme un Genshin Impact. Yo para mí me hizo conectar, lo comenté en el primer stream. A un juego, uno de los primeros que jugué así, que se llama Secret of Mana, que fue un descubrimiento, una flipada. Juegué muchísimo menos horas, es evidente. Pero es la misma sensación. Entonces, claro, pues imagínate, por más que haya encontrado juegos fantásticos de camino, lo típico, los Zelda, los Resident Evil me gustaba mucho y mucho más, de varios tipos. Earthstone me encantó durante años, estuve enganchado. Por ejemplo, Earthstone, que es un juego de carta que me fascina. Me fascinaba sobre todo, pero la política ha cambiado, la esencia del juego es diferente, por más que es lo mismo, pero se nota que es un pay-to-win, ¿vale? Cambiaron la filosofía. Ella, pues por más que haga a veces no llego, cada vez que me enchufo es como me pesa. Pues lo dejé de lado después de 7 años, 8 años jugando. De momento, a lo mejor lo retomaré, pero de momento, pues me apetece vivir la experiencia de Genshin. Pues la, para mí, la relación de pareja debe ser lo mismo, debe ser una atracción mutua en varios niveles para que justamente ambas partes de, de esa ecuación, tú y ella en este caso, deseáis estar juntos. Deseáis estar juntos, conocerlos, vivir cosas juntos, viajar juntos, follar, sexo, to, to, todo que sea de estar juntos, todo el tiempo. Eso para mí es la mejor jugada para definir un mal con una pareja eficiente. ¿Y por qué os digo eso? Porque Justamente en pareja que está más establecida, sobre todo pareja que arrancaron no sobre, eh, no con ese motor, por más que lleve 20, 30 años, eso es sufrimiento. Tanta gente conoció así, anhelando otra cosa, quejándose siempre. Es que mi marido, es que mi mujer, es que mi mujer no sé qué, no sé cuánto, es que mi marido tal, es que mi marido no hace, es que no sé qué. Y él se quejan una y otra vez. Básicamente se quejan por la falta de atracción. Entonces tú tienes ahí, eh, concluiremos ese streamcast sobre eso, que habrá eh, otro streamcast sobre el tema de la atracción, que para mí es algo que me parece vital, ¿vale? Eh, el tema de la atracción, el tema de la atracción, eh, aparte de la atracción sexual, pero es la atracción por querer estar juntos, ¿vale? Entonces si tú estás unida a una persona y además te atrae sexualmente, de putísima madre, pero que sea mutuo, si no es mutuo, tiene que hacer lo posible o se tiene que desarrollar entre vosotros dos una fórmula, que ahí lo hablan en, en otro streamcast, para que ambas podáis eh, conectar desde una casi una necesidad, lo que me hace decir, de querer estar con el otro. Si no ocurre eso, se crea un tipo de aburrimiento, se afloja la goma, y si una goma que, que se afloja no hace función de goma, por lo tanto se pierde la atracción. Y he conocido tantas personas así. Puf. Y yo el primero, yo también lo he vivido. ¿eh? Pero no era consciente. Y además, Lucio, que sean los dos. No se trata tanto que uno diga al otro, es que tú tienes que cambiar, es que tú tienes que hacer no sé qué. No, se trata que los dos sepan la, la movida y que los dos, o de forma natural, sin darse cuenta, eh, hacen, hagan lo correcto. Pareja que no tienen problemas, no se dan cuenta de todo esto. Ellos viven felizmente, tienen su sexo a diario y flipan y viajan juntos y, y saben que están los uno por el otro y de puta madre. Pero yo desde mi humilde vivencia, experiencia, he conocido más bien parejas con conflicto, con falta de conexión, con pérdida de atracción, que parejas súper unidas para toda la vida. A lo mejor es un reflejo de quién soy yo encantado de atraer ha traído las dos a mi vida pero hoy en día yo conozco más bien el esquema de pareja separada divorciada o estando juntos pero sin atracción por el simple hecho de la dependencia están juntos porque no son capaces de estar solos entonces están juntos para compensar para pasar el tiempo y para no enfrentar una realidad donde no están con el otro entonces el tema de la atracción es súper mega importante ale un stream o 100% dedicado a los esquemas de atracción porque me parece vital. En el libro lo hablo un montón. Y, y poco más, y poco más. Entonces, pues, ha sido un placer, ¿vale? Me despido ahora de, del streamcast de Enalquimia Gaming y Desarrollo Personal sobre cómo encontrar pareja. Espero que te haya gustado. Si tú lo ves en diferido o lo escuchas en diferido en tu coche por la noche con un casco en podcast o lo que sea. Te mando un abrazo fuerte y seguramente nos vemos pronto este fin de semana haré otro streamcast, ¿vale? Ya veré sobre qué temática, pero seguramente sobre un tema de. tema conexiones con la pareja. A lo mejor lo haré sobre el tema de la atracción, ¿vale? Porque ahora mismo voy a empezar a crear contenido. Eh, contenido sobre el libro que he escrito que se llama Pareja Evolutiva y voy a sacar un montón de contenido para YouTube, vale para Twitch, no tanto, porque Twitch es más bien la fricada <ríe> con Genshin Impact. Y entonces para YouTube vale un contenido específico de no digo directos, pero sobre los 100 capítulos del libro, porque cada ese capítulo, ese libro lleva 100 capítulos. Cada capítulo es un conflicto en la pareja y yo propongo lo leeré en directo y luego haré un debate sobre sobre ese capítulo y lo publicaré online. vale Venga, pues te mando un fuertísimo abrazo y nos vemos pronto en el próximo streamcast de Enalquimia Gaming y Desarrollo Personal. ¡Os!